0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Heute Folge 227 und Deadline Day der HSV und seine Konkurrenten ist heute das Thema. Ja, Transferphase ist vorbei und darüber wollen wir sprechen und äh, neben Fiete, der dabei ist. Moin Fiete. Moin, moin. Ist auch der Dan mal wieder dabei. Schön, dass du dabei bist, Dan. Howdy. What?
2: <lacht> moin. <lacht>
1: Okay, auf, Moin auf Englisch ist Howdy, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Wieder was gelernt, gleich am Anfang hier, sehr schön.
2: Danke für die Einladung, schön, dass ich da bin. Gerne doch.
1: So, und jetzt ist meine Tabelle abgeschmiert. Ja, wir wollen heute sprechen, äh, wie gesagt, Deadline Day war heute. Ähm, das Einzige, was jetzt noch passieren kann, dass Leute ihren Verein verlassen, weil in anderen Ligen hier und da der äh, Deadline Day dann um einen Tag später ist oder in ganz ähm, außergewöhnlichen Ligen, äh, da ist das ja noch ein bisschen länger möglich. So, ja, was ist passiert, wollen wir drüber sprechen, beim HSV hat sich jetzt äh, nichts mehr getan und äh, wir sprechen einfach um die Mitkonkurrenten, um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ähm, Ja, mal sehen, wer dann mit uns zusammen aufsteigt. Steigen wird. Ähm, wir sprechen dementsprechend über die Transferphasen von Darmstadt, den HSV, Heidenheim, Kaiserslautern, Paderborn, Düsseldorf und Hannover. Achso, und Kiel natürlich auch nicht vergessen.
2: Wollte ich gerade sagen.
1: So, ähm, ja, wir gehen die Transferphase durch. Das wird sehr einfach bei Heidenheim, Düsseldorf und Hannover. Wenn nicht da ist gar nichts passiert. Das geht ratzfatz. Ähm, Darmstadt hot, hat heute ähm, am letzten Tag einen Rekordtransfer getätigt. Der ist natürlich nicht veröffentlicht worden, aber man spricht davon, dass der Transfer um die 2 Millionen Euro gekostet haben soll. Die haben Philipp Stojelkovic ähm, aus der Schweiz von FC Sion verpflichtet und ähm, er hatte wohl ein halbes Jahr noch Vertrag und der Vertrag hätte sich verlängern können. Mit einer gewissen Anzahl an äh, Spielen. Ähm, ja, Ein, viele sagen jetzt, äh, oder was man so liest, damit äh, setzt Darmstadt alles auf den Aufstieg. Äh, ich habe mir mal die Daten angeguckt von, äh, von, dem, von Philipp ähm, in Sion. also war da eher bisschen so Mitläufer, hatte allerdings einen sehr prominenten Mitspieler mit Mario Balotelli, der bei FC Sion tatsächlich spielt. Ich war auch ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen hatte, war mir so auch nicht bekannt. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, er ist 23 Jahre alt. Und, ähm, aber Darmstadt wird schon wissen, was sie da tun.
0: Also ich bin echt gespannt auf den, weil, äh, wie gesagt, äh, Die Daten geben äh, nichts her, als dass der äh, besonders gut sein sollte. Auf der anderen Seite, man bezahlt ja nicht unbedingt zwei Millionen für einen in der zweiten Liga für einen Stürmer.
2: Ich sehe das auch jetzt vielleicht auch gar nicht als Aktionismus irgendwie von von Darmstadt-Seite, so in Bezug auf. wir gehen jetzt All-In oder so. Ich meine, ich glaube, viele Mannschaften ähm, werden sehen, dass sie neben dem HSV äh, eine Chance haben, auf Platz 2 äh, aufzusteigen, ähm, weil da das Feld eigentlich relativ ähm, ja, eben ist und das kann auch ein Transfer in die Zukunft sein. Also der ist äh, Klar wird er sicherlich noch eine Verstärkung sein können ähm, für diese Saison, aber der Mann ist jetzt gerade 23 geworden. Ich weiß nicht, ob man da schon direkt von Sofortverstärkung sprechen kann, aber man weiß natürlich, dass, 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 dass Darmstadt was abgegeben hat in der Offensive äh, schon im Sommer und dass da Verstärkung, ähm, sage also ich nicht bitter nötig war, weil sie haben ja auch ohne gut gespielt. Aber na, also ich, ich interpretiere es jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so der muss jetzt direkt zünden, weil äh, das kann auch ein Transfer in die Breite bzw. in die Zukunft sein bei dem Alter.
1: Ja, also wie gesagt, ich wollte das jetzt auch nicht als Aktionismus oder so abtun, aber ähm, ich sehe das jetzt auch nicht so wie einige äh, User hier in den sozialen Medien, ähm, dass das jetzt der mega große äh, Transfer war und ähm, Darmstadt jetzt praktisch alles in, in Grund und Boden schießen wird. Ähm, klar, die werden schon wissen, was sie tun und der... Ähm, von den, den Usern von äh, Darmstadt wird der, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt der noch? Wedlage, ne? Heißt er glaube ich. Der Sportdirektor, Manager oder wie auch immer beim äh, SV Darmstadt. Der wird auch schon ein bisschen abgefeiert dafür, für den Transfer. Und er hat ja auch einen längerfristigen Vertrag. Ähm, also bin ich da ganz bei dir, äh, Dan, dass es natürlich ein, ein äh, Vertrag auch in die Zukunft logischerweise ist. Und ja, müssen wir gucken. Also er ist ähm, eigentlich komplett Schweizer, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, seit 2014 ist er in der Schweiz, Schweizer Jugend äh, tätig, ähm, unterwegs, war mal äh, tatsächlich ein Jahr, glaube ich, genau, äh, ausgeliehen äh, zum, äh, oder ganz gewechselt bin ich jetzt unsicher, äh, beim äh, bei der TSG Hoffenheim in der U19 gespielt. Ähm, aber nach einem Jahr, nicht mal nach einem halben Jahr, ist er dann auch wieder. Äh, gewechselt zum FC Wiel 1900. Also, nee, nach einem Jahr, sorry, nach einem Jahr ist er wieder gewechselt. Und, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Ähm, ja, schauen wir mal. Also für mich jetzt kein äh, Transfer, der mich jetzt äh, in Angst und Starre irgendwie äh,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, so ein bisschen äh, der Ersatz in Anführungsstrichen für äh, Wilhelmsen ist, den sie ja aus Schweden geholt haben mit 18 Jahren, Mittelstürmer. Äh, der hat ja nicht so eingeschlagen, wie der eigentlich, äh, wie eigentlich erwartet. Der hat nur äh, ein Tor, eine Vorlage gemacht.
1: Ja, der war aber auch immer wieder verletzt, ne? <lacht> ja. Also
0: also auch, aber, aber wie gesagt, äh, äh, ich vermute, dass sie äh, den mehr mit eingeplant haben und den Wilhelmsen und äh, da er ja, wie gesagt, nicht das gebracht hat, wie erwartet, dass das dafür so ein bisschen... Ah. <lacht>
1: Keine Ahnung. Also glaube ich nicht, dass die mehr erwartet haben von ihm, weil das das ja auch ein Transfer für die Zukunft war. Die haben, glaube ich, auch gerade bei Wilhelmsen haben sie, ähm, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, auch eine Million Euro oder so Ablöse bezahlt. Also für die auch ähm, definitiv ein Transfer gewesen ähm, für die Zukunft. Hat auch Vertrag bis 2026 mit Oskar Wilhelmsen. Und ähm, ich habe den ein paar Mal gesehen und fand ihn eigentlich echt stark. Also ich glaube schon, dass das einer ähm, ist, der echt ähm, ja, durchstarten kann, aber auch natürlich bei ihm ist es so, ja wie bei, bei unserem Skandinavier mit hohen, äh, da muss man auch gucken, ähm, wie das da mit den Verletzungen und so weiter aussieht. Und ähm, ja, wenn man wenn mal guckt, er hat jetzt in zehn der, der Spiele gespielt, im Schnitt 25, 26 Minuten pro Spiel hat ein Tor, eine Vorlage. Ähm, Wie gesagt, so so schlecht für so einen neuen finde ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, er hat äh, ja nicht... Durch die Verletzung ist er viel ausgefallen. Also von daher... ähm, Allerdings, die haben ja auch ähm, die haben noch den den, äh, äh, Braden Manu die haben äh, Philipp Tietz äh, da vorne drin, die haben jetzt auch mit Fabio äh, Torsiello. Haben sie noch einen äh, äh, sehr jungen Mittelfeldspieler äh, äh, Mittelstürmer verpflichtet?
0: Mir ja, aus der eigenen Jugend, ne? Ja.
1: Und pf, ja, also <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, praktisch drei, äh, zwei Mittelstürmer geholt, einen äh, abgegeben mit André Leipold. Der Aaron Seidel ist ja ähm, auch an die Würzburger Kickers geliefert worden. Äh, Seidel, ähm, das ist so ein Thema für sich, das ist ein Dauerverletzter, also ähm, ja. tut mir echt leid um den Jungen, ich finde ihn eigentlich echt klasse, ähm, aber der ist wirklich äh, gefühlt alle zwei Wochen verletzt und äh, ja, sehr schade, aber der ist ja mittlerweile glaube ich auch schon 23, 24.
0: Und, Seidel ähm, ist 26.
1: 26 sogar, ja. Ja, Ich glaube nicht, dass der nochmal richtig durchstarten wird. Vielleicht mal eine Saison oder so, wenn er verletzungsfrei bleibt. Schauen wir mal.
0: Oder er macht einen auf Kittel und äh, schafft das, verletzungsfrei zu bleiben und äh, wird dann nochmal gut.
1: Hat in Darmstadt bisher nicht funktioniert. Nö. Ja, HSV gehen wir zum Schluss äh, drauf ein. Heidenheim ist äh, wie gesagt ganz schnell, kein Zugang, kein Abgang. Ähm, jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen wilder. Der 1. FC Lautern, der hat vier Neuzugänge und vier Abgänge. Bei den Abgängen ist es eigentlich relativ easy, sage ich jetzt mal so. Die vier, Ab- äh, äh, vier Leute haben insgesamt 28 Spiele und knapp äh, 1000 Minuten Einsatzzeit. Also beides äh, er Ergänzungsspieler, wobei der Abgang von ähm, Mike Wunderlich ist zwar 36, ähm, hat aber trotzdem immerhin 15 Spiele absolviert, 700 Minuten und vier und einen Assist geliefert. Ähm, ich denke mal, dass man da vielleicht den, den Umbruch jetzt vollzogen hat, vielleicht auch private Gründe des äh, zu, ähm, FC Victoria Köln gewechselt. Und ähm, ja, auf der... Äh, Gabeseite ist dann noch einmal einer, den man verliehen hat, das war ein Ergänzungsspieler, das ist der äh, Hikmet Chifty, Ähm, den haben sie verliehen und weitere Abgänge, die sind allerdings ohne Einsatz gewesen, sind Maximilian Hippe und Anas Backhardt, aber haben Seite auch wieder ordentlich zugeschlagen, also irgendwo haben die scheinbar irgendwie so, so so ein Geldbrunnen oder was weiß ich, ähm aber wenn ich gucke, Nikolai Rapp haben sie ähm, sich ge- ausgeliehen von Werder Bremen. Ähm, war eigentlich ähm, ja, schon Stammspieler ähm, im Aufstiegsjahr von Werder Bremen in der zweiten Bundesliga. Und ähm, ich glaube, dass da haben sie schon fürs ähm, Defensive Mittelfeld ähm, einen guten Fang gemacht. Weiterhin haben sie ähm, Angelus Stavridis links außen von der äh, zweiten hochgezogen ebenso mit Aaron Basenach auch von ähm, Kaiserslautern 2 und dann haben sie noch ähm, das war glaube ich heute die Verpflichtung Nicolas de Privil ein Mittelstürmer, ein Franzose 32 Jahre alt, immerhin Marktwert von 1,8 Millionen haben sie noch verpflichtet also Kaiserslautern ist ja, ziemlich fleißig unterwegs, würde ich sagen, auch in, in diesem Maße jetzt wieder.
2: Kaiserslautern muss man auch gucken, ein bisschen ähm, was sie schon im Sommer getätigt haben, also ein Philipp Clement, der da im offensiven Mittelfeld spielt, ja. ähm, war ein Spieler, den Paderborn gerne gehalten hätte, sich das nicht leisten konnte, der ist äh, zurück nach Stuttgart gegangen, wo er dann wieder nur kurz ähm, dann zum Einsatz kam und das war jemand, der äh, Soweit ich weiß, in der Bundesliga-Saison auch schon da gespielt hat. Ähm, beim VfB auch nicht mit vielen Einsatzzeiten, aber den, ähm, den angelst zu dir auch nicht einfach. Den, den angelt sich nicht jeder Aufsteiger aus der dritten Liga. Mhm. Auch ein Erik Durm nicht, ähm, der jetzt sage ich mal bei Frankfurt nicht Stammspieler war, aber trotzdem auch seine Einsatzzeiten kam. Und dasselbe auch mit Andreas Lute. Also die sind da schon handlungsfähig. Und für mich überdurchschnittlich handlungsfähig, ähm, im, wenn man guckt, äh, wie andere äh, Aufsteiger aus der dritten Liga sich äh, in den letzten Jahren in der zweiten Liga, sage ich mal, transfertechnisch ähm, am Markt bedient haben. Da ist das schon ein ganz anderes, ähm, ja, eine ganz andere <fäligkeit> Fähigkeit, die sie da haben. Ähm, Ich kenne mich jetzt mit den finanziellen Strukturen Da nicht aus, aber sie sind auf jeden Fall in der Lage ähm, Da ähm, Jetzt Kader Gut aufzustocken, wenn man mal guckt Dass ein Terrence Boyd da Eigentlich eine gute Hinrunde gespielt hat Und dass du jetzt da dann diesen Nicolas dann, Ob die dann gleichzeitig spielen Oder der eine der Backup für den anderen ist Man weiß es nicht, ist ja auch egal Es sieht wirklich so aus äh, Als wäre das ein, ein Kader der Und wie viele Aufsteiger aus der dritten Liga können das sagen dass sie in der Saison, in der sie hochgehen, im Winter schon wissen, dass sie mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Ja. Das können nicht viele behaupten. Ja.
1: Absolut. <lacht> Wobei ich, ich schon glaube, die haben ja auch den Op- Opoko von uns verpflichtet, glaube ich, 500.000 Euro ablöse, wenn ich mir ich ja, da so. 300.000 bei Transfer. 200, äh, meinetwegen. Ähm, also ich glaube schon, dass die so ein bisschen da ähm, schon nach oben schielen und gerne aufsteigen möchten. Ähm, Wobei das für mich Allerdings, wenn ich ich da jetzt so gucke Dann geht das auch so in die Richtung ähm, Ja, steigen wir auf Ein Jahr Spaß haben und dann äh, Gehen wir wieder in die zweite Liga runter Ähm, Wenn ich mir den Kader angucke Du du hast einige eben angesprochen äh, Dan mit mit Terence Boyd Oder jetzt auch den Pri Den sie geholt haben 31, 32 Jahre alt Dann hast du ähm, Torwart mit Lute der ist 35, äh, gut Torleute, kann es auch noch mal Wing bis 40 oder so spielen. Ähm, äh, oder auch Erik Dorm, äh, der ist 30 Jahre alt und also ich sag mal so der Stamm äh, gefühlt würde ich sagen, ist schon äh, gehört so ein bisschen zu den äh, Oldies in der zweiten Ja genau, Jahr. also es Na,
2: sieht ja. jetzt nicht so aus, als würden Sie versuchen auf äh, Jetzt auf Perspektive sich langsam äh, einen Kader zusammenzubauen, der jetzt äh, irgendwie, also ich meine, klar haben sie, werden sie auch perspektivische Absichten in dem Kader drin haben, aber man muss sagen, und das kann man solchen Vereinen da nicht überleben, wenn man den Geist der Zeit einfach erkennt und sagt: hey, hier hier geht ab dem neunten, ab dem neunten Platz geht der Abstiegskampf los in der zweiten Mhm. Liga und alles drüber hat eigentlich eine Chance auf Platz zwei oder mindestens die Relegation. Der HSV ist mehr oder weniger sicher durch, äh, sagen wir jetzt mal. dann 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 ist das eigentlich klug zu sagen, hey, wir haben im Winter die Möglichkeiten, lass lass das machen, was wir machen können, wenn da oben ein Vakuum ist. Genau das Gleiche mit Union und Freiburg. Warum sollten die ähm, nicht versuchen, da ähm, alles Mögliche rauszuholen, wenn es, äh, und ich weiß jetzt nicht genau ihre Transferaktivitäten, aber wenn du siehst, dass da oben die die Mannschaften, die du eigentlich da sehen würdest, äh, am Schlafen sind, dann reinhauen und gucken, dass sie dass du dich verstärken kannst im Winter, wenn du, wenn das deine Chancen darauf erhöht, dich oben festzusetzen.
1: Ja, wie gesagt, wenn man das im Blick hat, dass man äh, wahrscheinlich dann im nächsten Jahr auch wieder runtergeht und so weiter, dass man dann einmal das Geld mitnehmen kann, wie das ja auch viele Mannschaften gemacht haben in den vergangenen Jahren mit Darmstadt oder, ähm, oder Braunschweig und so weiter. Die wussten schon, dass sie aufsteigen und das sehr, sehr schwer wird, da, da oben zu bleiben oder auch Paderborn. Äh, wenn man das so angeht, ähm, ist das auch voll okay. Also klar, Chance muss man nutzen. Wie gesagt, insgesamt auf Perspektive sieht der Kader absolut nicht aus. Wenn ich jetzt sehe, die beiden jetzt hochgezogenen von der Kaiserslautern 2 sind beide 19 Jahre alt und beide damit auch die Jüngsten im Kader. Und ich glaube dann, der Jüngste ist Opoku schon damit 23 als Stammkraft. Und ich sage sag mal so, das sagt schon einiges über den, den Kader insgesamt aus, aber wie gesagt, Erfolg gibt Ihnen recht und ähm, die Kurzfrist, das kurzfristige Ziel ähm, sind Sie auf alle Fälle mit im Pott und mit im Rennen dabei.
0: Ähm, die haben ja mit Rapp und, und dem Privil haben Sie ja zwei Spiele dazugeholt. Also der Rapp ist ja sicherlich vom, vom Gehalt nicht ganz günstig. Der Privil, ich weiß jetzt nicht, was der verdienen wird, der war ja vorher vereinslos. Aber ich nehme an, die haben da das Geld, das die durch die hohen Zuschauereinnahmen äh, generiert haben, äh, wieder investiert. Denn äh, die haben ja enorm hohe Zuschauerzahlen, nicht so viel wie der HSV, aber trotzdem äh, viel mehr als erwartet. Und äh, das hilft ihnen denn eben jetzt in diesem Moment, ne?
1: Keine Ahnung, woher auch immer sie das Geld haben, äh, da möchte ich jetzt nicht, nicht spekulieren. Ähm, Nochmal zu dem Privil, der war jetzt ein halbes Jahr praktisch arbeitslos. Ähm, ja. Auch so eine Geschichte, ähm, ob der jetzt schnell weiterhilft, keine Ahnung. Lass uns, uns überraschen, ist nicht unser Problem. Äh, wie gesagt, insgesamt, äh, die haben ähm, als einzige Mannschaft, fand ich jetzt am Wochenende, tatsächlich äh, so gespielt, wie man das von, von denen erwarten konnte. Äh, oder wie man sie kennt aus der, aus der Hinrunde. Ähm, haben ja in in Hannover dementsprechend gewonnen und äh, das war für mich ein typischer äh, Kaiserslautern-Auftritt als einige der wenigen Mannschaften, äh, gerade jetzt wenn wir bei den Top 8 hier jetzt auch sind äh, sind schon einige ein bisschen gestolpert und wenn ich so von Darmstadt auch gelesen habe, von den Fans, die haben auch alle gesagt ja gut, den Sieg nehmen wir mit Äh, das war's. Ähm, war jetzt auch nicht so ein äh, überzeugender Auftritt scheinbar Paderborn auch so ein bisschen gehumpelt und jetzt und dementsprechend ist es ein guter Übergang. Jetzt kommen wir auch zum SC Paderborn, die haben jetzt gerade ähm, wahrscheinlich ein bisschen unglücklich verloren, sind im DFB-Pokal gerade ausgeschieden gegen VfB Stuttgart, äh, bis zur 85. Minute 1-0 geführt und dann 86. und 90. plus 5 hat äh, VfB Stuttgart ähm, die Wende noch geschafft. Und ja, ist eben so auch so ein bisschen Labadia-Stil. Ne? Die Mannschaften darfst du eben nicht äh, abschreiben zu schnell. Ja, ähm, Paderborn, äh, Abgänge. Ähm, heute ganz frisch, Marcel Melem ähm, äh, hat gewechselt zum SV Sandhausen. Ähm, einer, der auch gerne verwechselt wird mit Melem von äh, Darmstadt 98. Das ist er aber nicht. Also er war Ergänzungsspieler äh, bei Paderborn. Ist jetzt ausgeliehen nach Sandhausen. Und äh, sieben Spiele, 163 Minuten. Das heißt 20, 25 Minuten pro Spiel. Also da sieht man eher ein Ergänzungsspieler. Äh, ein weiterer ähm, Spieler, der ist aber nur im Pokal eingesetzt worden, ist der Adrian Krzykiewicz. Innenverteidiger aus Polen, der abgegeben worden ist. Ähm, Als Ersatz kam Bashir Humphreys aus England. Äh, Dan kann das sicherlich tausendmal besser aussprechen, zumindest den Nachnamen. Äh, Humphreys. Humphreys. (lacht) (lacht) 19 Jahre vom FC Chelsea U21 ausgeliehen worden. Ähm, Dann hat man noch einen Torwart geholt mit Pelle Böwink, Fink aus Uganda, ähm, auch holländische ähm, Staatsbürgerschaft äh, vom VfB Oldenburg und ähm, ja, viele. Ein Nachbar von dir haben sie auch geklaut, mit Niklas Nadel-Natti von äh, Weiche Flensburg. Ja, Ähm, Großes Talent,
0: Der hat auch, ich kann die Zahlen jetzt nicht genau sagen, ich, ich, bloß das, was ich jetzt im Kopf habe über ihn, der hat auch sehr viele Tore, sehr viele Vorlagen gemacht, so was ich im Hinterkopf habe und von dem die eigentlich viel, so einiges erwartet haben. Die haben eigentlich gehofft, dass er bis zum Saisonende bleibt, aber naja, hat ein gutes Angebot. Gekriegt jetzt von Paderborn und äh, ich, da bin ich sehr gespannt, wie der sich entwickeln wird.
1: Da bin ich gespannt, ich finde find interessant, großes Talent. Ähm, er ist, ist jetzt im Sommer erst äh, nach Flensburg gekommen von St. Pauli 2.
0: Also
1: ja, war ein halb, halbes Jahr da und ist immerhin auch schon 22 geworden. Also, ähm, auf, auf, ja, oder St. Pauli hat da ein großes Talent eben verdattelt. Kann natürlich auch sein, aber... Ja, naja, er,
0: er kommt jetzt aus der Regionalliga, weißt du, und für Weiche war er ein großes Talent. Hm. So, ja. Ne? also... Ähm, ja.
1: Jo, ja, zu, zu Humphreys kann man glaube ich nichts sagen. Ähm, FC Chelsea, U21, FC Chelsea ähm, kommt mir auch irgendwie bekannt vor, da haben wir auch mal zugeschlagen, ich glaube, fünf Leute damals unter Frank Arnesen. Ähm, so richtig durchgestanden Ola, ein...
2: Ola John und Wasimbui, falls sich niemand mehr erinnert, nicht schlimm. Die
1: haben... Nee, die sind aber nicht vom die FC Chelsea gekommen. Nicht
2: von Chelsea. Wasim so. Bui und, und Ola John waren nicht von Chelsea? Nein,
1: die waren in Italien irgendwie. Ich glaube, Juve die oder so. Belgien, ne? Ja, keine Ahnung, hier, wo, wo John, auch immer. John Boy. Äh, aber vom FC Chelsea damals, das waren hier. Spanien ähm, und so, ne? Bruma. Bruma-Menschen. Äh, äh, Töre.
2: Jacopo Sala,
1: vielleicht? Ich, ich kann sagen, weiß ich nicht. Wir also haben zugeschlagen. Auf, tatsächlich auf alle Fälle.
0: Ja, Sala und, und dann war glaube ich noch ein Linksverteidiger. Ne?
1: Aber äh, FC Chelsea, die haben ja auch gefühlt ähm, für die erste 50 äh, Leute im Kader, für die zweite 50 Leute, für die U21, 100 Leute und davon dann irgendwie die Hälfte nochmal ausgeliehen irgendwohin. also das ist ja Gefühlt ist jeder zweite Engländer oder was weiß ich, äh, äh, gehört dem FC Chelsea. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob sich das die letzten Jahre geändert hat, aber das war so ein bisschen vom Gefühl her. Ja, ähm, keine Ahnung, kann man echt schwer einschätzen. Ähm, Torwartposition scheint für mich auch ein ähm, Ersatz zu sein. Ich sehe da jetzt auch keinen großen Quantensprung ähm, beim SC Paderborn sind ja auch, ja, wie gesagt, haben zwar gewonnen, aber auch ein bisschen, oder haben die gewonnen, warte mal, jetzt muss ich, komme ich selber durcheinander, doch, die haben 2-0 gewonnen, glaube ich, ne? Letzten Spieltag? Paderborn? Wie?
0: Paderborn Ja, in Paderborn.
1: Karlsruhe 1-0, genau, das war so ein bisschen, ja. ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, wenn ich das Spiel so in Erinnerung habe. Ja, sind im Moment irgendwie ein bisschen in der Krise gefühlt, die letzten Wochen. Äh, sind ja auch von, sind ja so ein bisschen durchgereicht worden, äh, bin ich echt gespannt, sie jetzt auf Platz 5 aktuell. Ja, mal gucken, wie die sich so...
2: Aber wenn man sich den Kader mal anguckt, ähm, ist das schon das Beste, was man daraus rausholen kann. Also ähm, ich weiß, man sollte nicht immer alles äh, nur vom äh, Transfermarktwert äh, ableiten, aber... Das ist jetzt nicht ein Kader, wo ich sagen würde, da sind jetzt äh, so viele Heavy-Hitters dabei, dass die dass die da mit, äh, mit im, im gleichen Atem mit, mit Düsseldorf, Hannover und Nürnberg erwähnt werden sollten, die deutlich mehr Möglichkeiten haben. Also ich finde, die machen es ordentlich. Und ähm, ich, ich sehe die jetzt nicht in der Bringschuld in der Rückrunde, dass sie da ähm, ähm, großartig... Ähm, ihre Punkte holen müssen oder sich, sich in der Pflicht sehen sollten. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die, die Jahr für Jahr eine gute, eine gute Mannschaft aufstellen kann, die, die mit dem Abstieg nichts zu tun hat und eher auf dem einstelligen Tabellenplatz landet mit äh, Tuchfühlung nach oben. Und da machen sie im einiges besser planerisch, äh, wenn man mal guckt, was Mannschaften wie, wie, wie Nürnberg, Düsseldorf und Hannover die letzten Jahre gemacht haben mit ihren Möglichkeiten, ähm, die ähm, da nicht in so ruhigen Fahrwassern und sicheren Fahrwassern und auch so vielversprechende Richtungen gegangen sind wie Paderborn, die auf keinen Fall aufsteigen müssen, aber mit dem fünften Tabellenplatz eigentlich zufrieden sein könnten. So sehe ich das bei Paderborn zumindest.
1: Hm. Gut, kommen wir zum nächsten Fortuna Düsseldorf. Zugänge 0, Abgänge 0. Da scheint mir auch ein bisschen so das Problem zu sein oder vom Gefühl her, was man so liest und hört. Ähm ja, dass A, das Geld nicht da ist und ich glaube, bei denen liegt mehr der Fokus auf die nächsten ein, zwei Jahre, wo sie dann wieder hochgehen wollen. Man hat den Vertrag mit Daniel Thune, unserem Ex, ja ähm, gerade verlängert und äh, vielleicht ist das ein, ein Wink so in diese Richtung, dass man da jetzt nicht so ähm, aktiv äh, war, also beziehungsweise gar nicht aktiv war auf dem Transfermarkt. Ähm, wenn man sich anguckt, die hatten, ähm, ja, 13 Abgänge, äh, 10 äh, Zugänge gehabt, jetzt ähm, eigentlich einen relativ normalen ähm, Transfersommer gehabt. Da hätte ich eigentlich schon fast erwartet, dass die da noch irgendwas machen jetzt im Sommer, äh, im Winter. Und, ähm, aber gut, vielleicht sind auch die ähm, Verletzungsprobleme deutlich weniger geworden. Und äh, ja, bin ich gespannt. Also ich bin mir da auch bei Düsseldorf nicht so ganz sicher, mit welchen Fokus die jetzt in diese Saison reingehen. Äh, die haben ja, äh, sind mit einem 3 zu 2 gestartet. Ne? Genau, gegen Magdeburg. Das war auch so ein bisschen hin und her. Und ähm, ja, sind aber auf alle Fälle noch mit dabei, auch wenn sie aktuell sieben Punkte Rückstand haben auf Heidenheim. Äh, auf Platz 3. Acht Punkte auf unseren HSV, aber ähm, ich glaube, so hundertprozentig abschreiben darf man die nicht. Aber vom Gefühl würde ich sagen, dass der Fokus da vielleicht doch mehr auf die nächsten ein bis zwei Jahre liegt.
2: Die Frage ist halt auch immer, was willst du im Winter machen? Normalerweise war der Winter immer dafür da, sage ich mal, Löcher zu stopfen, wenn welche entstehen. Hm. Ein gutes Beispiel HSV, da kommen wir darauf später zu sprechen, da musst du reagiert werden auf bestimmte... Umstände und ähm, ich sehe jetzt bei Düsseldorf es nicht so, dass da jetzt viele Verletzungen sind oder sonstiges und ich glaube auf der Abgabenseite, hat es ja schon gesagt, ist auch nichts passiert. Ich glaube, die haben sich sehr gut verstärkt im Sommer. Wir sehen, ähm, dass da äh, eine gute ähm, Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern äh, ist. Ähm, ich rechne denen auf jeden Fall noch Chancen zu und das kann ja auch zusammenschweißen, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt. und ähm, naja, aber du wirst schon recht haben, na, ich glaube, jede Mannschaft, wenn sie die Möglichkeiten hat, versucht sie zu verbessern, zumindest in der Breite. Und dann werden die Möglichkeiten wahrscheinlich auch nicht dann da sein.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie die Transfermarkt auf dem aktuellen Stand ist. Da stehen jetzt nur zweimal ähm, dieses rote Kreuz Her- äh, äh, Häkchen da bei äh, Bar und bei Gavory. Ähm, ansonsten, aber die, die sind ja in die Saison gestartet, da hatten sie schon ziemlich viele Verletzte. Ähm ja.
0: Ähm, zu Düsseldorf. Ich glaube, die hinken so ein bisschen hinter ihren eigenen Ansprüchen hinterher, haben aber nicht das Geld, um äh, da noch aufzurüsten. Ich glaube, Aufstieg, das war schon so ein bisschen das Ziel. Ähm, ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen Disharmonie während hier Tune und und Wie heißt der Sportdirektor noch? Der Alofs. Ähm, Den Aufstieg noch nicht so unbedingt anpeilen. Ähm, Will der Vorstand wohl wohl, äh, doch äh, aufsteigen, äh, schon allein aus finanziellen Gründen. Also die sind nicht so sehr auf Rosen gebettet.
1: Ja, wie gesagt, das ist spannend. Mal gucken, ähm, sind, sind noch, mit, sind noch mit, äh, mit dabei, aber im Moment noch nicht ganz so mittendrin, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Ähm, wo ich Zugänge erwartet habe, das war eigentlich Hannover 96, aber auch da gab es <lacht> nichts zu vermelden auf beiden Seiten, nicht? Keine Zugänge, keine Abgänge. Ähm, weil wenn man das so liest, hört, dachte ich eigentlich schon, dass da, dass die da mehr Ähm, ja, mehr Fokus drauflegen, dieses Jahr nochmal anzugreifen, aber ähm, ich glaube, das ist auch auch so ein bisschen das, äh, das, was Leitl eigentlich gerne möchte, deswegen war ich da schon ein bisschen überrascht, dass sich da gar nichts getan hat. Wie seht ihr das mit Hannover?
0: Ich denke, da fehlt auch das Geld.
2: Denn was man Ja, Also, ähm, bei Hannover ist wieder so ein Beispiel, wo ich sage, ähm, wie, bei, ähm, wie bei zum Beispiel Casas ähm, ähm, da hat äh, da hat die, die meiste Musik in der ähm, in dem Sommer stattgefunden. Also da, da, wurde, da wurde richtig einer rausgehauen. Äh, Max Besuschkow hätte ich gerne äh, beim HSV gesehen. Ich bin super froh, dass wir Bänisch haben. Also das ist unser zweitbester Scorer noch mal so nebenbei. Also äh, Max Besuchow hat eine tolle Saison gespielt vorher bei Regensburg. Den haben Sie äh, für sich äh, konnten Sie sich holen. Ähm, Louis Schaub auch Erstliga-Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie der in die Saison gestartet ist bei, äh, bei 96. Ähm, und ansonsten ist ein ist ein Harvard Nielsen auch jemand, der weiß, wo das Tor steht. Ähm, und dann gibt es dann auch perspektivische Transfers, die sich wurden mit so einem Tresoldi. Und ich glaube, jede Mannschaft, die sich verbessern will, die wird im Winter, wenn es Möglichkeiten gibt, tätig werden. Aber im Winter ist es dann auch nicht so auf Teufel komm raus, weil der Wintertransfermarkt einfach nochmal schwieriger ist. Und da man nicht mit dem gleichen, mit dem gleichen Elan und mit der, mit der gleichen ähm, Haltung rangeht, wie man es im Sommer macht, ich, ich sehe da auch Talente bei denen. Ähm, ich kann nicht genau sagen, ähm, wie die in die Rückrunde reingehen. Ich glaube, jeder wird versuchen, hinter dem HSV irgendwie sich eine Chance auf den zweiten oder dritten Platz zu holen. Da gehört auch Hannover dazu. Ähm, und die haben, im Winter, äh, die haben im Sommer sehr viel dafür getan, dass sie gute Chancen darauf haben, perspektivisch mit Spielern wie Array und B. Und halt auch sofort Verstärkungen, ähm, die die zweite Liga kennen, wie ein, wie ein Max Besuschko und, und, äh, und ein, äh, ein Harvard Nielsen.
1: Ja, kein Geld, aber ähm, war das theoretisch war das auch immer der Fall, Fiete, oder?
0: Dass sie kein Geld haben, meinst du? Also. Ähm, <lacht> ich glaube, der Zuschauerschnitt, der liegt unter dem, was sie erwartet haben. Also die Stalin, die sind nicht besonders voll. Sie wollen gerne aufsteigen. Und da sind sie ja auch noch ein bisschen von entfernt. Vor allen Dingen der Start in die Saison, der war äh, nicht besonders gut. Dann haben. Ach ne, Trainer, Trainerwechsel haben sie, glaube ich, nicht machen müssen. Der Leitl ist ja geblieben. Ähm, aber die haben sich ja wirklich auf, auf vielen wichtigen Positionen äh, neu. Ausgerechnet, äh, wenn man wirklich die Liste sich mal anguckt, der Derek Köhn, das ist äh, schon ein guter äh, zweitliga äh, linker Verteidiger, Schaub, äh, es wird nicht ganz günstig gewesen sein, der hat vorher bei Köln gespielt, äh, Besuchskopf und Nielsen hat äh, den ja schon angesprochen, Denn Phil Neumann von Kiel, ähm, ja, den äh, hätte ich auch gerne bei uns gesehen, der Leopold von Freiburg. Der ist auch nicht schlecht. Ähm, wen haben wir hier noch? Ja, also, das sind so, so die wichtigsten. Das sind das ist eigentlich alles für zweite Liga Stamm, Stammspielerpotenzial. Ne? Und ich eigentlich erwarte ich von denen, dass sie sich noch ein bisschen kommen und noch ein bisschen besser machen weil die nicht gestartet sind, aber je mehr die zusammengespielt haben, eigentlich ein bisschen äh, weitergekommen sind. Aber auf der anderen Seite sind sie auch lange nicht konstant genug, um wirklich oben um angreifen zu können, glaube ich. Das ist meine, meine Vermutung. Und äh, ich glaube, sie hätten schon gerne mehr gemacht, wie du das ja auch gesagt hast. Äh, Leitl ist ja äh, ehrgeizig und der will gerne und bloß denen fehlt eben so ein bisschen das Geld
1: äh, ja, jetzt kommen wir dann nach Hannover zu deinen äh, Nachbarn Kiel, äh, Fiete Holstein Kiel 2 und 2 Ab, abgegeben, Johannes van den Berg, äh, war sehr lange bei äh, Holstein-Kiel, ist aber allerdings 36 Jahre alt, war jetzt nicht, glaube ich, Spieler ne?
0: ich, ich meine, er war auch verletzt hm. und nicht wieder in Gang gekommen.
1: Hm. Vier Spiele die diese Saison, 151 Minuten, also äh, dann äh, noch ein äh, Innenverteidiger abgegeben, allerdings ohne äh, Spieler in der ersten, hat er in der zweiten gespielt, Minicook äh, Carrera, dann haben sie Holmbert Aaron Friedronsson geholt aus Island. Äh, das war, Was heißt geholt? Da war die, die, die Laie zu Ende. Ja, Nach Norwegen, der ist zurückgekommen. Zurück Und dann haben sie noch einen Prominenten geholt mit Robin Himmelmann mit 33. Ich weiß nicht, hat er auf der Torwartposition irgendwie ein Problem? oder?
0: Ähm, ja, die hatten ja hier. Äh, der Thomas Lehne, der ist ja verletzt. Der Ach, immer noch. Der ist immer noch. Ich weiß auch nicht, wann der wiederkommt. Oh, okay. Muss ich mal gucken, äh, was hier steht. Also
1: Rückkehr okay, unbekannt.
0: Ja, Rückkehr unbekannt. Knieverletzung, Rückkehr unbekannt. Und äh, der Tim Schreiber, das ist, äh, den haben sie ausgeliehen von von äh, Red Bull, nee, von Rasenball. Entschuldigung. Und der äh, Timon Weiner, das ist der äh, dritte Torwart, der ist auch verletzt und die haben einfach reagieren müssen.
1: Okay. Ich glaube, der war auch jetzt vereinslos, ne, Himmelmann?
0: Der war vereinslos, ja, der wird äh, nicht viel kosten, ja. gehe ich mal von aus.
1: Ja, Kiel hat äh, am Wochenende gegen Kräuter Fürth gewonnen. Äh, ich weiß, dass Zorniger richtig zornig war nach dem Spiel. Und, mhm. ähm, ja, ich sag mal, der Durchmarsch von, von, äh, Kräuterführt wurde damit erstmal verhindert. Also, ich glaube nicht, dass die da noch eine Chance haben werden. Aber das Ziel war, glaube ich, unter die Top 3 in der Rückrundentabelle zu kommen. Bei Kräuterführt, äh, ja, schauen wir mal, auf. im Aufstieg werden die aber nichts mehr mit zu tun haben.
2: Das ist nicht anzunehmen.
1: Ja, Holstein-Kiel, ähm, das ist auch jetzt nichts nicht mehr
2: mit dem Rücken, also ich glaube auch holstein mit dem Aufstieg zu tun haben. Also ich, ich glaube, da bin ich, sind wir bei der ersten Mannschaft angekommen, unter den ersten acht, wo ich nicht das Gefühl habe, ähm, dass sie die, die Durchschlagskraft haben, ähm, um oder den ich jetzt keine, keine erweiterten Chancen ausrechne. Das ist einfach nur ein Gefühl. Ähm, Punkte technisch, glaube ich, hätten sie theoretisch genau die gleichen Chancen wie, wie Düsseldorf, Paderborn oder Heidenheim. Heidenheim hat da die besseren Chancen natürlich, aber ich ich, ich rechne Kiel da nicht nicht viel aus. Auch von der Defensive her. Sie sind zu anfällig
1: da. Sehe ich auch so. Wir haben sie kaputt gemacht, wir haben jetzt endlich in Kiel gewonnen und damit sind sie (lacht) (lacht) raus. Ja, das waren äh, die von den Top 8 äh, die sieben Mannschaften. Jetzt kommen wir zum HSV. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan und äh, bin positiv überrascht Ähm, ich hatte noch damit gerechnet dass heute da vielleicht noch eine eine Laie zustande kommt äh, auf der Abgangsseite Ähm, zum Beispiel Heil hätte ich da äh, auf dem Zettel gehabt Ähm, ja wie seht ihr das
2: oder wollte man kein Risiko eingehen Also ich glaube, ähm, was du angesprochen hast, also erstmal, auch ich, positiv überrascht von der der Wintertransferfenster, weil ähm, ich habe das jetzt auch schon, schon mehrmals gehört von verschiedenen Portalen und auch von Medienvertretern, das wirkt nicht mehr wie ein HSV der irgendwie nur noch irgendwie hier reagiert und da ein Loch und da schnell was macht. Das, das wirkt schon alles so, als äh, würde man sich langsam was aufbauen, dass man auf alles reagieren kann. Ähm, ich glaube, so es ist überhaupt nicht verkehrt, sich ein anderes Name zu holen, ähm, der vielleicht diese Saison nicht, auf wenn Glatze fit bleibt, auf die, die richtigen Spielminuten kommt, aber für die erste Liga dann schon mal ein Stück lang näher am Kader ist und zumindest mal die Abläufe besser kennt für, für das nächste Jahr. Was du meintest bezüglich den Abgängen, ich glaube, einem OG Chica Heil und einem bilbier hätten da eine, ähm, eine Laie gut getan, denn das sind tatsächlich die beiden Spieler, ähm, denen ich keine großen Einsatzminuten in der Rückrunde äh, verspreche. Hat natürlich damit auch zu tun, dass ich hoffe, dass alle fit, bleibe, dass alle fit bleiben. Wenn alle fit bleiben, sehe ich für diese beiden keine großen Chancen. Dazu kommt, dass ich Javier Amici eine gute Besserung wünsche. Der hat's, den hat es übel erwischt. Ähm, ansonsten ja, hätte ich, hätte, hätte ich da vielleicht mich für die beiden noch gefreut. Aber ich denke, der HSV tut gut daran, ähm, gewappnet zu sein. Ich sehe den Kader wirklich sehr gut aufgestellt. Und ähm, wir haben auf alles, was uns da entgegengekommen ist, gut reagiert, finde ich. Ähm, die Causa Mario Buskovic ist etwas, was, der, was die erste Situation war, auf die man reagieren musste ähm, ich kann über Javi Montero nicht super viel sagen, aber ähm, erst mit Sicherheit ist es, ist es nicht verkehrt, einen Linksfuß in der Abwehr zu haben für die linke Abwehrposition für den linken Innenverteidiger neben Schonlau ähm, der nochmal ein bisschen mehr Speed hat ähm, als ein Schonlau für die Rückwärtsbewegung das war ja auch immer das Pendant zwischen Buscovic und Schonlau, dass Buscovic derjenige auch war, der noch mal ein bisschen mehr Tempo hatte, während Schonlau so der Spielmacher ist. Ähm, Ich sehe ähm, auch die anderen Transfers als absolut äh, gerechtfertigt und kann aber, auch wenn ich nicht viel zu den Spielern sagen kann, also ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und ähm, sagen, dass ich äh, viel über Noah Katterbach sagen kann, außer dass äh, er wahrscheinlich noch nicht so seine Karriere da sieht, wo er sie gerne sehen würde jetzt und sich da eine neue Chance verspricht. Ich hoffe, dass er sie nutzen kann und freue mich auch über einen vielversprechenden Backup-Stürmer, der hoffentlich vielleicht auch auf seine Minuten bekommt. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass ich hoffe, dass alle fit bleiben und wir gesund rotieren können.
1: Peter?
0: Ja, Wir haben ja drei Spiele äh, geholt. Äh, Javi Montero, äh, den haben wir ja, wie ich denn auch schon sagte, für Wuskowitsch geholt. Wuskowitsch äh, äh, fällt ja nun mal wegen seiner Doping-Geschichte aus. Äh, Montero ist ein, ja, ist ein Innenverteidiger, äh, der auch schon äh, höherklassig gespielt hat. Äh, 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 Defensiv ist er sehr gut, das hat er im Testspiel auch schon gezeigt. Äh, Was ihm noch fehlt, äh, und und das wird er sicherlich noch lernen hier äh, bei Walter, ist äh, das Mhm. System Walter und äh, insofern auch die Spieleröffnung in diesem System Walter. Und das ist auch der Grund, warum... äh, Also viele haben ja erwartet, dass er gegen Braunschweig schon äh, schon, äh, aufgestellt wird aber äh, da hat David ja den Vorzug bekommen und ich denke in erster Linie, ich meine, David hat es ja nicht schlecht gemacht, er hat es gut gemacht, Äh, aber aber auch, äh, weil David das System kennt und äh, auch die die offensiven Optionen, die dazu zu äh, bespielen sind und die Laufwege und alles. Dann hat uns ja... äh, Tim Leibold verlassen, Richtung äh, MLS,
2: MSL, ne? Major-League-Soccer-MLS, ja. Major genau.
0: Achso, Major-League-Soccer, also doch MLS, okay. Genau, yes, sir. Komm da, komm da, komm da mal durch, ne? ist auch egal, letztendlich. Große, äh, ja. <lacht> Richtung großes Land hinterm Teich da und... Äh, dafür haben wir also quasi den 1 zu 1 Ersatz äh, mit Noah Katterbach. M- Kölscher Jung, also von dem sie äh, in Köln alle sich sehr viel versprochen haben, er ist dann zu Basel gewechselt als auf Leihbasis mit äh, Kaufop- nee, mit Kaufverpflichtung war das.
1: Option äh, Option.
0: Option, doch Option. Okay, mhm. mit Kaufoption. Und äh, ist da nicht zu, äh, zu Potte gekommen, hätte ich fast gesagt. Der, der da nicht äh, hat da den Durchbruch nicht geschafft. Ist da und äh, da hat man dann beschlossen, dass man das wieder auflöst. Und Köln hat ihn dann zu uns verliehen und wir auch mit Kaufoptionen ne? oder
1: wir haben die, die die den Vertrag praktisch so übernommen,
0: ja, also okay. auch mit
1: Kaufoptionen.
0: Ich dachte, ich dachte, Basel hätte eine Kaufverpflichtung, wenn die... Aber nee, okay, alles klar. Äh, ein Spieler, der äh, eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt und äh, der auch versucht, spielerisch alles zu lösen. Also das ist eigentlich genau so ein Spieler, wie wir ihn äh, für unser System brauchen. Und Also das, das äh, Wundert mich, nee, wundert mich nicht. Aber das, das, das finde ich toll, wie unsere Scouting-Abteilung äh, es schafft, einen Spieler äh, zu finden, den der genau in unser System passt im Grunde. Natürlich muss er dieses System auch noch, so wie Montero, auch noch lernen und alles. Und äh, er wird erstmal hinter hier Muheim äh, bleiben. Aber... Äh, mit 21 Jahren und äh, genau das, was wir suchen und ich kann mir vorstellen, wenn der unser System verstanden hat, dann ist das auch einer für die erste Liga. Also von dem halte ich sehr viel. Ich habe auch ein paar Jugendnationalspiele gesehen von ihm. Der der macht das eigentlich ganz gut. Und dann haben wir ja den äh, Andres Nimet geholt. Ein Spieler, ich persönlich habe ihn noch nicht spielen sehen, äh, aber was ich gehört habe, ist, äh, das soll äh, ein Glatzel in Jung sein. So vom ganzen Typus, vom ganzen Spielart und alles. Also das soll, soll äh, Glatzel 2.0 sein.
1: Unser, unser Ex-Spieler, Herr ähm, Leisner, hat das gesagt. Er der ist ja auch in, in Belgien aktiv und die haben gegeneinander gespielt und er, er meinte, der könnte gut reinpassen und äh, ja. erinnert ein bisschen an Glatze.
0: Ja. Und äh, Das finde ich äh, mich auch genauso bemerkenswert. Äh, Wir suchen einen äh, Ersatz für Glatzel, falls der mal ausfällt, ein Backup. Und wir finden einen, äh, der so spielt wie Glatzel. Natürlich muss auch er die die Laufwege und alles äh, noch kennenlernen und so weiter und so fort. Allerdings ist es, wenn man vorne in der Spitze ist, ist das ein bisschen einfacher als äh, hinten in der Abwehr. Es geht meistens ein bisschen schneller, dass man da dann auch spielen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, so das ein oder andere Spiel äh, zu Anfang so in der 85. Minute, dann mal in der 80. Minute und so für äh, Glatzel reinkommt, sodass er seine Spielpraxis ein bisschen kriegt und äh, auch äh, die Nervosität, äh, wie das ist, vor vollem Haus auch zu spielen. Das ist für junge Spieler nämlich auch was, was Neues, äh, dass er da dann nicht plötzlich einen braunen Streifen in der Hose hat. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin äh, so ein bisschen begeistert. Und was mich auch begeistert ist, äh, Kittel wollte gehen. Man hat mit Kittel geschnackt, man hat mit seinem Berater geschnackt und so, hat gesagt, okay, Mhm. zu den und den Bedingungen kannst du gehen, wenn du einen Verein findest, der uns das gibt und wir es Mhm. schaffen, ein Spieler, der dich ersetzen kann, 1 zu 1 ersetzen kann, äh, äh, zu holen, dann kannst du gehen. Äh, Kittel hat seinen sein, äh, Passus erfüllt. Wir haben es allerdings nicht geschafft, einen Spieler äh, zu holen, der Kittel 1 zu 1 ersetzt. Also ist Kittel geblieben. Und das ist auch nicht immer so der Fall gewesen. Mitunter wäre so ein Spieler früher auch mal... Gegangen, weil man äh, den einfach nicht halten kann, weil weil äh, der tut sich geworden wäre oder sonst irgendwas. Und äh, den, den Kittel, den konnten wir halten für dieses letzte halbe Jahr noch. Und man ist sogar, äh, man möchte sogar ihm ein, eine Vertragsverlängerung bescheren, allerdings zu geringeren Bezügen, er wird ja schließlich auch älter. Was ich, was mir auch positiv aufgefallen ist, äh, Montero und Katterbach sind ja beide nur geliehen, haben beide eine Option und die waren man, ja, man gerade erst ein paar Tage hier, da hat denen das beim HSV schon so gefallen, also in dieser Mannschaft schon so gefallen, die sind so gut aufgenommen worden, dass sie gesagt haben, Also wir möchten gerne hier bleiben und wir werden alles dazu tun, äh, dass dass wir aus der Laie äh, zu einer festen Verpflichtung kommen im Sommer. Die wollen über den Sommer hinaus bleiben.
1: Äh, Gut, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das habe ich auch bei anderen äh, jetzt gerade die letzten Wochen gehört, wenn die gekommen sind äh, für eine Laie. Ähm, Aber gut, klar, äh, äh, Walter spricht ja auch immer von dem... äh, dass es da alles stimmt oder auch die anderen Spieler sagen, das passt immer soweit. weit, aber ähm, wie gesagt, nach zwei, drei Tagen finde ich solche Aussagen äh, eher etwas äh, fragwürdig, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, man, man kennt es selber, wenn man in eine neue Firma kommt, am Anfang äh, mag das äh, richtig cool sein und so weiter und nachher merkst du, hm, vielleicht doch nicht so gut, deswegen äh, solche Vorsch- äh, vorschnellen Schlüsse, äh, da bin ich eher skeptisch, aber Schauen wir mal, was daraus wird.
0: Ist aber besser, äh, sie fühlen sich, also das zeigt, dass sie gut aufgenommen werden, ob das denn letztendlich, äh, müssen sie ja zeigen, ob sie denn auch wirklich in diese, ob das dann wirklich passt. Ne? Ja,
1: klar. Ja, Ich meine, das Gegenteil werden sie sicherlich auch nicht sagen. Ist alles scheiße ja. hier, ich will schnell wieder weg nach drei Tagen. Weil ja, nein, <lacht> dann, aber dann können sie ja auch. auch gleich äh, auf dem Nebenplatz trainieren. Jo, ähm, ähm, wenn ihr den, dem Transferfenster des HSV jetzt im Winter und so weiter eine, eine Note geben würdet, äh, Fiete, was würdest du da geben?
0: Also da würde ich gleich eine 1 geben. 1 okay, Minus, weil äh, ein bisschen Steigerungsfähigkeit muss noch
2: bleiben, aber eine 1. Dan. Jo, ähm, ich würde sagen eine 2 plus ähm, bis 1 minus. Ähm, Es ist ist für mich da auf jeden Fall drin, es ist die beste äh, Wintertransferperiode, an die ich mich erinnern kann, Ähm, vor allem, weil das alles schlüssig und stimmig ist. Wenn man einfach mal auf die letzten Transfers guckt, auch inklusive jetzt einem ähm, (coughs) Ransford-Jeboa-Königsdörfer, was meine ich mit schlüssig ähm, und stimmig, das sind für mich alles erstens, äh, jüngere Spieler. Javi Montero ist jetzt gerade 24 geworden, also der gehört für mich jetzt auch nicht zum, sage ich mal, das würde ich jetzt auch nicht in erfahrenen alten Hasen nennen. Ähm, und die sind polyvalent. Also ähm, wir wissen, das Walter-System agiert ähm, mit vielen Positionswechseln. Äh, da ist nicht immer alles so, ähm, sage ich mal, so, so, so festgefahren und stagniert. Da ist viel Bewegung drin im Walterball. Das macht ihn so interessant und so attraktiv. Ähm, und er baut auf junge Spieler, das heißt, es ist auch hier wieder vertreten. Katerbach ist ein junger Spieler, der den linken Verteidiger spielen kann und eine, eine Schiene weiter oben. Äh, auch ein mikkel der gekommen ist, der klebt auch nicht nur hinten rechts, der kann auch weiter in die Mitte ziehen und weiter vorne stehen, kann auch die Offensivpositionen bekleiden. Wir wissen äh, von dem, was wir dem Transfermarkt entnehmen können, dass ein Andras Nehmet nicht nur im Sturm, sondern auch äh, als Hängespitze oder als offensiver Mittelfeldspieler agieren kann. Und Ransford Yeboah, Königsdörfer, den haben wir unter Walter auch schon überall gesehen. Von rechter Verteidiger bis zum Zehner als Stürmer und äh, auf rechts außen. Also junge, polyvalente Spieler ist das Mantra, ähm, ich bin von diesem Kader echt überzeugt. Ich, ich bin dabei euch, äh, ich finde es gut, was Fiete da gesagt hat, dass sie sich wohlfühlen, ist wichtig am Anfang, gebe aber auch Christian recht, wenn Noah Katterbach ähm, zehn Spiele hintereinander nicht spielt, weil Muheim in bestechender Form ist und bleibt und fit bleibt. Ja, sorry, wir spielen halt nicht Euroleague und gleichzeitig im DFB-Pokal, wo man großartig rotieren kann. Wenn, wenn, äh, wenn Muheim fit bleibt, dann wird ein Katterbach auf der Bank sitzen. Ähm, egal wie gut er spielt. Aber es ist gut, dass man sich jetzt schon für die erste Liga breiter aufstellt und dass, dass man da schon äh, einen Kader hinstellt, ähm, der sich dann auf den, äh, auf den Sommer hin dann schon was gefestigter ist äh, und die jungen Spieler dann auch schon ein bisschen mehr das System verstehen. Ich meine, das ist auch gar nicht arrogant oder sowas. Ich sehe uns mit einer 99-prozentigen Chance aufzusteigen und das meine ich wirklich bei 99%. Prozent. Ich weiß nicht, was passieren muss dass der HSV es nicht schafft. Das Szenario kann ich mir überhaupt nicht ausdenken. Und ähm, ja, 1 minus 2 plus. Es ist auf jeden Fall die beste äh, Wintertransferperiode, an die ich mich erinnern kann, wo wir sonst eher sehr wild und aktionistisch gehandelt haben.
1: Ja, bei vielen bin ich bei dir oder bei, bei euch beiden. Ich gebe den tatsächlich nur eine 3 jetzt bin ich hier mal der, der, der äh, miese Peter oder wie auch immer, äh, hängt einfach damit zusammen. Also klar, äh, linke Verteidigung ist einer gegangen, mussten wir reagieren. Äh, genauso Innenverteidiger, ähm, da ist Ersatz geholt worden. Ähm, für die Breite in meinen Augen jetzt erstmal, äh, was auch richtig und gut ist. Ähm, plus würde ich mich noch durchzuringen, äh, weil wir es auch geschafft haben, einen Mittelstürmer ähm, äh, Typ Glatze Style äh, verpflichtet zu haben. Ähm, eine 2 hätte ich gegeben, hätten wir für Meffett noch einen Ersatz gefunden. Weil ähm, das ist so die einzige Position eigentlich, wo es ein bisschen äh, schwieriger wird, sag ich mal, wenn er ausfällt. Wobei ähm, ich auch da zwei, drei äh, Spieler eben sehe, aber dann die müssen die eben von ihren Stammpositionen ein bisschen äh, ja, abkehren. Und äh, generell muss man einfach mal gucken, wie die einschlagen. Ähm, in der Vergangenheit, äh, wir haben im Vorgespräch hier so, so ähm, große Namen hier eben nochmal de- diskutiert mit äh, Ola John und wie äh, auch immer, die so im Winter mal gekommen sind. Äh, deswegen bin ich da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender. Oder vielleicht gerade deswegen, dass du mich da nochmal erinnert hast, Dan, vorhin an diese äh, Glanzleistung äh, in den Wintertransfers. Und ja, schauen wir mal. Aber generell bin ich zufrieden und wenn ich das so sehe im Vergleich zu anderen Mannschaften, da ist jetzt keiner dabei, wo ich Angst und Bange bin ähm, und auch wenn ich jetzt so den ersten Spieltag jetzt nochmal sehe, hatte ich mit Jan ja schon gesprochen und ähm, da bin ich eigentlich sehr positive Dinge und ich sehe da sowieso, sowieso nichts. Meine Erwartungshaltung ist immer noch 70 Punkte plus und äh, daran äh, hat sich auch nichts geändert. Ähm, ich sag mal, jetzt, es wäre ein bisschen vermessen, jetzt auf 80 Plus zu gehen, aber 70 Plus äh, bleibe ich weiterhin.
2: Ich muss das ähm, auch nochmal betonen. Also es ist äh, natürlich kannst du da, das Grüße an Max an der Stelle, der hatte ja gesagt, wir brauchen einen Glatzelersatz. Und dann hatte ich auch gesagt: Ja, wie, klar hast du recht, eigentlich brauchst du für jeden gestandenen Spieler, einen, willst du idealerweise einen einen Ersatz haben, der, sag ich mal, nicht immer gleichwertig ist, aber zumindest äh, gut genug ist, in um den zu ersetzen. Aber das ist ja utopisch. Ich hatte nicht, ich bin positiv überrascht über diese Transferphase, weil ich dachte, wir haben das Thema ba- glatze Backup im Sommer abgehakt. Ähm, bei Bayern haben sie auch nur Lewandowski gehabt über Jahre. Äh, und jetzt bei Chupomoting haben sie da auch keinen richtigen Backup, der, sage ich mal, das, das Chupomoting-Spiel genauso spielen würde. Und deshalb bin ich da schon positiv überrascht, was wir da da alles gemacht haben, ähm, wie handlungsfähig wir da sind und es ist ein ganz klares Machtwort, zu sagen, wir haben eine super Hinrunde gespielt und jetzt geht es weiter und wir stellen uns noch breiter auf und äh, viel Spaß gegen den HSV zu spielen. Das ist, so interpretiere ich das als als Machtwort. Wir haben haben den Top-Stürmer der Liga mit einem Marktwert von 2 Millionen, wir holen uns ein Backup mit 2,5 Millionen, wir holen ein Backup der Marktwert von 2 Millionen hat und, ist und 20 ist ähm, und verstärken uns darüber hinaus auch noch in der Abwehr. Ähm, ich sehe, wie Christian auch, uns im Mittelfeld in der Zentrale auch, ähm, da sehe ich das schon ein bisschen, ähm, ja nicht fragiler, aber da sehe ich uns schon was dünner aufgestellt. Ähm, bin froh, dass Sonny Kittel bleibt, weil dann kannst du wenigstens sagen, dass die, dass die offensive Mitte abgedeckt ist mit einem Benesch und einem Kittel. Ähm, und ähm, wer Sechser spielen würde, weiß ich auch nicht, aber dann ist man wieder bei dem Thema. Du kannst halt nicht, ähm, theoretisch bist du auch ohne Schonlau aufgeschmissen. Ne? weil wie, wie willst du den Captain ersetzen? Das, du kannst eigentlich die Liste durchgehen, ähm, da findest du immer irgendwen, aber ähm, ja, insgesamt ist das ein klares Signal und es ist halt alles schlüssig. Junge, polyvalente Spieler, die das Walter-System jetzt Zeit haben zu erlernen, ähm, weil ich auch nicht glaube, dass man jetzt von einem von einem ähm, von einem Montero, einem Katterbach und einem nemet ähm, erwartet, dass sie jetzt funktionieren müssen, weil sie jetzt ihre Zeit haben.
0: Ähm, das finde ich eigentlich das Schöne. Äh, das sind keine Spieler, die jetzt funktionieren müssen. Sie haben jetzt erstmal Zeit zu lernen. Äh, sind Transfers, die eigentlich mehr in die Zukunft gehen. Aber ich halte sie für gut genug, dass du sie jetzt ins kalte Wasser werfen könntest. Natürlich äh, bringen sie dann noch nicht die Spitzenleistung, weil sie eben dieses System noch nicht so kennen. Aber man könnte sie ins kalte Wasser werfen und sie würden äh, eine gewisse Leistung bringen und das äh, empfinde ich als sehr angenehm. Und was Meffert angeht, ich glaube, Meffert kannst du so einfach nicht ersetzen. Das ist wohl das große Problem.
2: Und ich vermute, dass... Äh du musst das System umstellen, nur auf eine doppel 6 oder sowas. Also da müsstest du äh, schon umstellen systemisch, um, um diese Position aufzufangen, weil er ja schon in gewisser Weise das Nervenzentrum ist ja. zwischen, zwischen, Abwehr, zwischen Abwehr und Mittelfeld. Also das ist dann einfach ein Spieler, das ist dann der eine Typ mit einer hundertprozentigen Passquote, der einfach anders spielt als andere Spieler, der nicht jeden Ball jagt, einfach weiß, wo er steht und äh, für einen ruhigen Spielaufbau sorgt und einfach eine Position spielt hat.
1: Auf der anderen Seite hast du gerade diese Position, die ja äh, so ein bisschen das Gehirn ist der Mannschaft, die hast du natürlich auch in anderen Vereinen, wenn die ausfällt, äh, hast du auch keinen gleichwertigen Ersatz, da hast du irgendwie äh, sehr oft ja auch, dass du da dementsprechend umstellen musst ja. und mhm. ähm, ja, also wie gesagt... Aber ich wollte auch mal nicht der ganz Positive sein.
2: Ja, ich, ich sehe uns halt in einer, in einer richtig krassen Pole Position. Also ich glaube, unser größtes Faust, Faustfund ist, dass wir mit Walter und Bolt verlängert haben und da einen schlüssigen Weg gehen, der sich jetzt sich weiter verfestigt hat, auch wenn Jansen bleibt. Ähm, das ist, das ist klasse, dass das, die Arbeit, die sie geleistet haben, das ist, glaube ich, der, der erste Faustfund. Der zweite Faustfund ist der Kader und, sage ich mal, die Tatsache, dass hinter uns ein kleines Vakuum ist. Und was meine ich damit? Wir haben einen Marktwert, ähm, wie gesagt, der nicht das alles Entscheidende ist, aber äh, auch das, wie er spiegelt, was wir hier erarbeitet haben in den letzten Jahren, von 42 Millionen. Der zweitbeste Marktwert in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, der beste mittlerweile.
2: Liegt bei... 26. Achso, sorry. Das ist, das, ist, das ist Nürnberg. Und die, die krebsen irgendwo da ganz unten rum. Und dann kommt Fortuna mit 25. Also die Diskrepanz zwischen 42 und 26, die muss ich keinem erklären. Das war in den letzten Jahren anders, wo in der letzten Saison zum Beispiel Bremen mit 60 Millionen den größten hatte. Danach kam mit 43 Schalke und dann dahinter HSV mit 43 Millionen. Das Jahr davor hatte Fortuna Düsseldorf, den größten Marktwert, mit 35 Millionen, der HSV mit 35 Millionen gleich. Und danach war es relativ dicht. VfL Bochum mit 33 und Kräuter Fürth mit 30. Und die Jahre davor ähnlich. Ne? Dann war Stuttgart da mit 70 Millionen, da hatte der HSV auch nur 50 äh, Millionen Marktwert. Also da, ist, da, da sieht man jetzt eine ganz klare Diskrepanz. Und wir haben es geschafft, ähm, gute Spieler zu halten, neue dazuzuholen und wir sehen bei uns im Vergleich zu anderen Mannschaften wie Nürnberg, die einen guten äh, Transfermarktwert äh, haben, aber nicht es schaffen, das äh, aufs, aufs Parkett zu bringen, schaffen wir es a, ah, die, die Leistung, die wir im Kader haben und die, das Potenzial äh, wirklich äh, auf den Platz zu bringen und hinter uns sehe ich nicht die klare den klaren Zweiten. Das ist für mich auch nicht Darmstadt 98 übrigens und ähm, da wird sich noch viel tun. Das Einzige, was sich nicht verändern wird, ist, dass der HSV zwischen 1 und 2 bleiben wird und auf lange Sicht dann auf Platz 1. Ähm, Das hört sich jetzt alles sehr optimistisch an. Ich glaube, in den letzten Jahren war ich auch so optimistisch, aber ich sehe wirklich einfach die Konstanz als das größte Faustpfand hier. Darüber hinaus haben wir einen wirklich starken Kader.
1: Und wir haben ähm, äh, jetzt natürlich auch durch den Abgang von unserem Opa Leibold es geschafft, den der, den Altersdurchschnitt noch mal ein bisschen nach unten zu, ja. zu bringen. Äh, mit 29 Jahren, das, war, das muss man sich auch mal aus der Zunge äh, zergehen lassen, ist er ja von den Stammspielern, der zweitälteste Älteste, ist jetzt äh, Sonny Kittel mit 30 Jahren. Und ähm, gut, an den, achso, äh, heuer das ist auch auch tatsächlich schon 30 ähm, und ja, an, an den Uropa äh, Tom Mickel mit 33 kommt natürlich keiner ran. Wir haben tatsächlich ähm, den jüngsten Kader in der äh, Liga. Ja, 23,4 Jahre und, wir ähm, haben ja. ja, letzt, letztes Jahr waren wir noch ein bisschen, äh, ich glaube, 24 irgendwas oder, oder knapp unter 24. Ähm, ja, Kräuter für 23,6, Hannover 24,6, St. Pauli 24,7 und. Das ist ähm, ein klarer
2: Plan einfach, das ist wirklich ja. gut. Das ist wirklich gut und, ähm, ja. Es, es zeigt sich dann halt auch in der Tabelle wieder, das war in den letzten Jahren ja dann auch. Auf lange, auf, auf die meisten Spieltage bezogen auch so. Am Ende hat es dann nicht gepasst. Aber du kannst, du siehst, du kannst einen Sonny Kittel halten. Du hattest von Anfang an einen klaren Plan, den hast du ihm auch vermittelt. Du hast ihm gesagt, so, kannst gehen, wenn wir einen Backup finden, den haben wir nicht gefunden, fertig aus. Also, es sind alles schlü- schlüssige Geschichten und dass du den, dass du den hast. Also Kittel ist unser. Ist unser bester Scorer nach Glatzel. Ich glaube, wenn er fit ist, kann man dem Standplatz zurechnen. Ähm, daneben hast du einen Reis, der absoluter top ist, der sich super entwickelt. Und wenn du dann mit der Flügelzange Jatta ähm, ähm, Dompey Dom spielst, da kannst du einfach einen Kittel von der Bank bringen. Das, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und darüber hinaus kannst du einen Kittel auch woanders ansetzen und kannst einen Königsdorfer woanders einsetzen und kannst wirklich ähm, dann auch andere Systeme ausprobieren. Und darüber hinaus sind alle Spieler von alleine, auch ohne ihre feste Position, nochmal ähm, wissen sie um das walter wie sie darin flexibel auf positions da agieren müssen. Und das ist für mich etwas, was, was halt was insgesamt schlüssig ist. Ich esse diese Worte gerne, wenn es am Ende des Tages äh, nicht zum reicht, aber das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Da wird es da wird's, da wird's eher im Mai schneien. Es ist, es ist einfach so. Erklär mir das Szenario. Da müssen sich wirklich viele verletzen. und nakonwood wood, dass alle gesund bleiben, auch in den anderen Vereinen. Ähm, aber ich, ich, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Und das ist auch das Mantra von allen anderen Leuten, die außerhalb dem HSV sich irgendwie mit Fußball äh, ähm, Sportberichterstattung, hobbymäßig oder beruflich äh, da ähm, auseinandersetzen. Es ist jetzt Zeit, hochzugehen und ich freue mich ehrlich gesagt. Ihr natürlich auch.
1: Genau, da werden wir Spaß haben. Zu
2: unseren Neuverpflichtungen, hier
0: möchte ich auch noch sagen, mit hier äh, Nimit, ne äh, er ist ja Ungar und Laszlo Benic ist ja auch Ungar. Insofern hat er da ja jemanden, der die gleiche Sprache spricht. Und was wir auf der äh, hier, äh, letzten PK ja auch gelernt haben, ist, dass auch unser Trainer ungarische Wurzeln hat.
2: Und
1: Laszlo heißt
2: mit zweiten Namen. Und Laszlo Namen. heißt mit zweiten Namen, ja. alles wieder was dazugelernt.
1: Laszlo, das war aber bekannt. Das wissen ja, wir, aber wir wussten ja. nicht,
2: was das ist, was das auf sich hat. Ne? Ja es gibt ja mehr Leute, die äh, Laschlo heißen, aber äh, das er hat auch ganz gut. weit gegritzt und da waren erstmal alle <lacht> Journalisten auch erstmal so hoch. Ja.
1: Ja. Ja. Äh, er spricht auch ein paar Brocken, sagte er, genau. Ja, ja ähm, okay, wir steigen auf, 70 plus, äh, ja, Dan, Dan weiß gar nichts, äh, gar kein Argument davor, vieles noch ein bisschen äh, zurückhalten, hat, glaube ich. Ja, ähm,
2: Peter, ganz kurz deine, deine Zurückhaltung. Ist sie ist einfach basiert auf Trauma der letzten Jahre oder was? was, was, Wen siehst du dann noch? Weil es müsst ihr, wenn es der HSV nicht ist, dann muss es ja jemand anders sein im Umkehrschluss. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Aber das also
0: Darmstadt sehe ich als sehr stabil an. Okay. Die haben äh, im letzten Jahr haben sie, sind sie schlecht gestartet, weil sie ja äh, Corona-Probleme hatten. Mhm. Aber von da ab an haben sie ganz konstant immer ihren ihren Stiefel runtergespielt und, und äh, seitdem spielen sie auf einem sehr hohen Niveau und sind nicht äh, umsonst Erste
2: und wer knockt uns vom Zweiten dann runter
0: und äh, ja das äh, letztendlich wir wir kennen unseren HSV weißt du der hat immer mal so seine Dellen und wenn da Heidenheim zum Beispiel äh, Frank Schmidt, das ist einer, der auch äh, sehr konsequent und, und äh, Heidenheim ist auch eine Mannschaft, die meistens äh, zum Ende der Saison äh, besonders stark wird. Und dann äh, Kaiserslautern ist so eine freie, wilde, radikale. Ja. Ich ja. sehe die
2: alle unkonstanter. Also ich,
0: ja, ich, das mag ich, sein, aber, aber äh, sie es, es langt ja, wenn von denen dann einer wirklich äh, äh, Konstant äh, geht und dann sind wir plötzlich in der Relegation und dann spielen wir wieder gegen Hertha und. Äh, ja, klar. Nur mal so: der Bundesligist, der hat einen besseren Kader. Also, das ist, ist fast mit jedem Bundesligisten so und die brauchen wirklich nur
2: ein Spiel wirklich durchziehen. Klar, und, aber es müssten halt zwei sein, die uns runterlocken und diese zwei sehe ich halt nicht. Ich, G- Darmstadt gehe ich gerne mit, aber alles andere, pff, es geht für mich dann schon in wirklich, äh, in, 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 in so Region Fabelwesen. Also Heidenheim ist immer ja. gut für einen einstelligen Tabellenplatz, 100 pro und, äh, auch Kaiserslautern wünsche ich auch, dass sie lange oben dabei bleiben, einfach weil es auch geil ist, ähm, sage ich mal, von der Traditionsperspektive, aber ich sehe beim besten Willen nicht zwei Mannschaften, die sich vor den HSV stellen, irgendwie ähm, ähm, einfach von der, von, der, von der sportlichen Perspektive, ich meine, klar, die Angst ist immer noch da, wir sind HSV-Fans, das ist klar, aber ja.
0: wie sagt man so schön, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sich. Ne? ja, genau, Und Kaiserslautern, Kaiserslautern wünsche ich mir ja äh, in die Relegation. Wunderbar. Das Das ist äh, äh, so, dass sie uns so richtig bis zum Schluss den Hintern heiß machen Mhm. und äh, letztendlich in der Relegation und und das meine ich jetzt nicht negativ für für Kaiserslautern, sondern das meine ich positiv, dass die, wenn die mit ihrer gesamten Fanmacht ankommen, das werden geile Spiele. Das werden richtig zwei geile Spiele. Ob sie es letztendlich gewinnen oder nicht, kann ich nicht sagen. Äh, äh, es recht jetzt noch nicht sagen. Und, und äh, ich weiß auch nicht, wen sie da als Gegner haben. So gut finde ich mich in der ersten Liga nicht aus. Schalke wird es wohl nicht. Schalke wird wahrscheinlich Platz 18. Aber... Äh, 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 Den den gönne ich das. Den gönne ich das wirklich. Und und, wenn sie es schaffen, so gönne ich denen auch den Aufstieg äh, durch die Relegation. Aber ich glaube, die die würden äh, einen guten Relegationspartner
2: Ich würde das das ganz kurz hier noch festmachen, damit wir es einfach dokumentiert haben. Ich glaube, der HSV äh, macht am 7.5., sprich am 31. Spieltag, zu Hause gegen Paderborn den Aufstieg fest. Die Meisterschaft werden sie damit noch nicht festmachen können, aber den Aufstieg machen sie am 31. Spieltag fest. Zu Hause gegen Paderborn, es wird ein richtiges Fest. Und ich werde gucken, dass ich dabei sein werde.
1: Aber nicht, wir den verraten wir jetzt aber noch nicht, wann die Vorverkaufstermine sind. <lacht> Da sind wir jetzt einfach mal egoisten. Ähm, ja, keine Ahnung. Das,
0: das, das kann ich ja machen.
1: Ich, ich, da, ich habe ja
0: eine das, Dauerkarte.
1: Schneide ich dann raus, Fiete. Da habe ich <lacht> ähm, Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir. Ähm,
0: ja, du sagst ja immer 29. Aufsteigen. Spieltag, ne? Bitte? Du sagst ja immer 29. Spieltag, ne?
1: Ich habe noch nie was gesagt, welchen Spieltag.
0: Ich meine, du sagtest mal 29. Spieltag. Hast du
1: gegen St. Pauli oder was?
0: Ja, ich also, das ja, gegen St. Pauli, ja. Das
1: ist natürlich der Wunsch von vielen, ja, aber ähm, <lacht> das, das halte das halt ich ein bisschen gewagt. <lacht> nee, garantiert nicht, weil fünf Tage vor äh, Spielschluss, ähm, wenn du dann schon äh, sicher aufgestiegen aufsteigen sein willst, dann musst du wirklich bis dahin alles gewinnen. Und ähm, ich bin zwar Optimist und ähm, wobei in diesem Fall, wie gesagt, ähm, das darf man auch bitte nicht vergessen, ich, das ist meine Erwartungshaltung, die 70 plus. Das ist nicht irgendwie ein Wunsch von mir oder irgendein ein Traum oder was weiß ich, das ist die Erwartungshaltung, die ich habe mit 70 Punkten. Das hat und nichts mit Zeit, irgendwie Optimismus oder mit Optimismus oder äh, ähm, was weiß ich zu tun. Das ist in dieser Saison meine Erwartungshaltung und dabei bleibe ich einfach. Also das Da stark, muss man, ja. unter, muss man äh, unterscheiden zwischen Optimismus und äh, Erwartungshaltung.
0: Ich, ich sehe das ein bisschen enger, das Ganze, und ich denke, wir steigen am 21.05.
2: gegen Fürth auf.
1: Das wäre der Welcher vorletzte. Spieltag ist das? Vorletzte.
2: Der 33. Okay.
1: Letztes, letztes Heimspiel.
2: Letztes Heimspiel, okay.
1: Ja, schauen wir mal. Gut. Äh, eure Tipps für Sonntag in Rostock? Fieder ähm,
0: ein 3 zu 1 für uns,
2: natürlich. Ein ähm, 4 zu 1 für den HSV. Boah, seid ihr
1: jetzt so optimistisch? Jetzt, jetzt muss ich tatsächlich noch mal gucken, wie das Spiel ausgegangen ist. Jetzt haben, ähm,
2: ich wollte 3 zu 1 sagen, aber das hat Fiete mir vorweggenommen. Und 2 zu 1 ist langweilig. Und äh, ein Tor machen sie auf jeden Fall. Und deshalb sage ich 4 zu 1 und Glatze macht einen Doppelpack.
1: Also ich finde ja Rostock generell immer ein heißes Pflaster. Ähm, nicht nur, ja auch auch wegen den Zuschauern. Und das, das äh, spiegelt sich dann natürlich auch irgendwo auf dem Platz wie immer wieder. Ähm, aber jetzt, jetzt muss ich tatsächlich nochmal, tut mir leid, dauert jetzt ein kleinen Moment. Ich muss jetzt mir tatsächlich Rostock nochmal angucken, wie die, die letzten äh, Spiele haben. 2-0 haben die gegen haben. Heidenheim verloren. Ähm, es geht mir nicht um das letzte, es geht äh, allgemein so, was sie für ein Flow haben oder nicht. Die haben gegen Fürth haben sie 4-1 gewonnen. Im Testspiel jetzt. Okay, ist Testspiel, klar. Nichtsdestotrotz. So, und die haben... Äh, oh Gott, das ist ja schon ewig lange her. Die haben in Braunschweig gewonnen, gegen Nürnberg 1-1, gegen Sandhausen verloren, in Regensburg 3-0. Also das ist wechselhaft. Die haben ja auch, also,
0: haben ja auch schon einen Trainer gewechselt, ne? Mhm. Ja,
1: weiß ich. Klar, aber das ist ja schon das ist ja schon lange her. Aber ähm, so klar ist es für mich nicht. Ich tippe 2:1 2-1 für den HSV.
2: Ich, was, was mir natürlich gefällt, ist, dass die Leute jetzt hungrig sind. So ein Glatze macht ein super Spiel, macht zwei Tore, versemmelt aber auch zwei Dinger so richtig krass und weiß, dass da ein Nemeth auf der Bank ist, der auch Tore schießen will. Ein Bakariata weiß, dass da auch ein Ransford-Jébois-Königsdörfer ist. Ein, äh, ein Jean-Luc Tompé, der super spielt, weiß, dass da ein Kittel ist. Benesch und Reis. Ähm, ne, die wissen auch, dass da, dass dann Kittel diese Position bekleiden kann. Die sind alle hungrig. Auch ne, ein Muheim hat dann Katterbach im Rücken, ein Moritz Heer weiß, dass dann Mikkel Bronsis ist. Jonas David will auf jeden Fall weiter der Spieler sein, der neben Schonau an der Seite äh, die Abwehr leitet. Ähm, ich finde, das ist genau richtig, dass wir da den Kader in der Breite nicht nur äh, um des Breites willen äh, aufgefüllt haben, sondern auch mit Spielern, die tatsächlich, wie Fiete gesagt haben, auch wenn sie müssten, reinkommen könnten und nicht irgendwie jetzt einfach nur auf die nächsten drei Jahre da irgendwie vielleicht ähm, dann mal irgendwo auf eine Einsatzchance kommen. Diesen Hunger ist es sehr wichtig hochzuhalten, besonders auf Hinblick, ähm, wie sich die Rückrunden bei dem HSV in den letzten Jahren gestaltet haben. Das heißt, man ist jetzt nochmal reingegangen. Ich würde jetzt nicht All-In sagen, weil All-In beinhaltet auch ein bisschen eine gewisse Kopflosigkeit. Das ist äh, zielgerichtet aufgestockt und äh, das wird... ähm, eine noch bessere Gründe sein, als Tim Walter die letztes, äh, letzte Saison gestaltet hat. Und ähm, ich freue mich echt riesig. Und wie gesagt, ich habe nur 4-1 gesagt, weil vier 3-1 gesagt hat. Ich gehe auch eher in die Richtung 3-1, weil 4-1 hm. riecht ja schon nach Fußball fest. Aber lasst du, lass du doch die Buden machen, die Jungs. Ich, ähm, ich würde mich für die freuen.
1: Gut. Langes Statement nochmal von Dan zum Ende. Das war's denn, wir haben die, die Transferphase einmal besprochen, freuen uns jetzt aufs kommende Wochenende und äh, der HSV wie gesagt am Sonntag in Rostock und da hoffe ich natürlich nochmal, dass es auch drumherum äh, ruhig bleibt, Ähm, ist leider in der Vergangenheit nicht immer wirklich so äh, vernünftig da gelaufen und äh, ja hoffen wir, dass alle heil und gesund hin und auch wieder zurückkommen. Bis dahin äh, bleibt gesund, vielen Dank an Fide und an Dan.
2: Nur der HausV forever.
1: 70 Plus läuft weiter. Tschüss.